0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Mein Name ist Alexander Scharf. ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Mit mir zusammen macht das Herr Buchwald ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht und den holen wir mal kurz dazu. Hallo Herr Buchwald. Moin Moin von mir aus Hamburg, hallo. Ja, was ich zuerst mal machen muss, machen möchte, ganz gerne ist Dank aussprechen. Äh, Dank nämlich für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer unserer ersten Folge. Da haben wir uns sehr drüber gefreut, viel mehr als wir erwartet haben, haben zugehört, das war sehr toll. Und äh, auch viele positive Kommentare haben wir gekriegt, auch vielen Dank dafür. Hervorheben möchte ich äh, Jochen Geiser, Jessica Forchert und dann haben wir noch M.Gerd. Vielen Dank für die freundlichen Kommentare, für die Aufmunterung. Wir versuchen den Erwartungen gerecht zu werden. Alle, die froh sind und die sich gefreut haben über die Folge und das spannend fanden, sagen Sie es doch bitte weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Wenn mal was Negatives ist, dann sagen Sie es nicht weiter, sondern sagen Sie es uns. Dann versuchen wir es natürlich besser zu machen, weil klar, man kann es immer besser machen, das ist völlig klar. Ein... Kurzer Nachtrag zur ersten Folge, das hatten wir im Prinzip auch schon angekündigt in der ersten Folge, dass nämlich das Bundesarbeitsgericht da zwei Tage nach unserer ersten Folge entscheiden wird. In der ersten Folge hatten wir ja über das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hessen berichtet. Wer das noch nicht gehört hat, bitte unbedingt hören. Sehr spannendes Thema, geht um Entgeltvorzahlung und wie Sie sich als Arbeitgeber dabei durchsetzen können. Das LAG Hessen hatte ja festgestellt, dass wenn mehr als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit vorgelegen haben, dann reicht es nicht aus für den Arbeitnehmer, einfach nur eine neue Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen und Entgeltfortzahlung zu verlangen, wenn nämlich der Arbeitgeber bezweifelt, dass es sich hierbei um eine neue Arbeitsunfähigkeit handelt und glaubt nämlich stattdessen, dass es eine Fortsetzungserkrankung ist, dann muss der Arbeitnehmer mitteilen, so das Landesarbeitsgericht, um welche Krankheiten es sich konkret handelt und muss auch seine Ärzte von der Schweigepflicht entbinden. Dagegen hatte der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerseite Revision eingelegt zum Bundesarbeitsgericht und das Bundesarbeitsgericht hat am 18. Januar diesen Jahres nun entschieden und die Revision zurückgewiesen. Es fehlt zwar noch die Begründung dazu, aber es ist natürlich sehr positiv, dass das Bundesarbeitsgericht die Rechtsprechung des Landesarbeitsgericht Hessen und damit im Übrigen auch seine eigene Rechtsprechung aus der Vergangenheit nochmal bestätigt hat und gezeigt hat, dass man sich gegen ständige neue Ersterkrankungen und dadurch eben auch die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die ständig weiterläuft, wehren kann. Ja, heutiges Thema Überschrieben haben wir das mit immer Ärger mit dem Urlaub. Also seit Jahren gibt es immer wieder neue Urteile zum Urlaubsrecht. Das Recht ist da in diesem Zusammenhang vollständig auf den Kopf gestellt worden. Es gibt immer höhere Anforderungen an Arbeitgeber und wir wollen versuchen, ihn so ein bisschen deutlich zu machen, wie man sich in diesem Dschungel dann zurechtfinden kann. Beginnen wollen wir mit einem... Typischen Konstellationen, so wie wir es auch in der letzten Folge gemacht haben, typische Konstellation aus unserer Tätigkeit zum Urlaub. Da wird gleich der Kollege was zu sagen, dann werde ich nochmal eine Fallkonstellation schildern, die bei mir vorgelegen hat. Dann wollen wir einmal kurz in das Bundesurlaubsgesetz reingucken und zwar da, wie Urlaub oder wann Urlaub verfällt und wann er genommen werden muss und wollen dann die zwei neuesten Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zum Verfall und zur Verjährung von Urlaub vorstellen und Ihnen auch mitteilen, wie man sich in der Praxis sinnvoll verhält, um hier nicht irgendwelchen Problemen ausgesetzt zu sein. Ja, das soll es zum Vorgeplänkel dann auch schon gewesen sein. Und äh, ja, Herr Buchwald, was sind denn so bei Ihnen typische Konstellationen oder haben Sie eine typische Konstellation, die Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern hier mal mitteilen wollen? Aber hallo, ähm, da habe ich natürlich was und ähm, eine Konstellation, die auf den ersten Blick
1: vielleicht dann doch gleich ein bisschen spezieller klingt, die aber uns immer wieder im Rahmen der Beratung trifft und zwar dreht es sich um, äh, um das Zusammentreffen von Elternzeit und Urlaub und der sich daran anschließenden Frage, wie viel Urlaub ähm, besteht denn für einen Elternzeiter nach Beendigung der Elternzeit? Und da stellen wir häufig fest, dass viele Arbeitgeber da den Irrglauben haben, dass während der Elternzeit überhaupt keine Urlaubsansprüche entstehen. Ja, das ist grundsätzlich unzutreffend. Der Urlaubsanspruch entsteht auch während der Elternzeit grundsätzlich im regulären, also im vollen Umfang. Punkt. Das muss man als Grundsatz erstmal ähm, berücksichtigen. Weil, und da kommen wir dann auch schon hier auf die entscheidende Norm, die man einmal gehört haben sollte und äh, aus der sich dann auch die entsprechenden Schritte ableiten, die Sie als Arbeitgeber da beschreiten müssen. Paragraph 17 Bundeselterngeldgesetz. Dort ist nämlich ähm, eine Kürzungsmöglichkeit vorgesehen. Und zwar ähm, dürfen Sie als Arbeitgeber den Urlaub für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel des Jahresurlaubsanspruches kürzen. Und da sieht man es auch recht anschaulich, da eine Kürzungsmöglichkeit hier im Gesetz geregelt ist, muss es ja auch zunächst einmal einen Anspruch geben, den man kürzen kann. Ja? Das heißt also, aus dieser Kürzungsmöglichkeit folgt natürlich, es gibt einen Grundanspruch auf Urlaub, der auch während der Elternzeit entsteht. Was ist jetzt daran so wichtig? Der Urlaub kürzt sich also nicht automatisch. Sie müssen da als Arbeitgeber tätig werden. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, diese Kürzungserklärung muss während des Bestandes eines Arbeitsverhältnisses abgegeben werden, beziehungsweise diese Kürzungserklärung muss bis zum Beendigungsdatum eines Arbeitsverhältnisses vorgenommen werden. Was sind da die typischen Fallkonstellationen? Ja, es passiert sehr häufig, dass auch ein Elternzeiter in der Elternzeit beziehungsweise zum Ende der Elternzeit kündigt, weil beispielsweise private Anforderungen und berufliche Gegebenheiten nicht mehr unter einen Hut zu bringen sind. Das ist eine typische Konstellation, wo Sie als Arbeitgeber nochmal checken sollten, habe ich eine solche Kürzungserklärung für den Urlaub schon abgegeben oder nicht. Wenn Sie sich da in diesem Zusammenhang nicht sicher sind, sollten Sie spätestens, wenn Ihnen eine Kündigung des Arbeitnehmers auf den Tisch flattert, diese Kürzungserklärung noch einmal nachholen um rechtssicher eine solche Kürzung des Urlaubes zu bewirken. Was ist sonst das Problem? Es kann sonst eine Konstellation entstehen, dass Sie den Urlaub für mehrere Jahre am Ende des Tages abgelten müssen. Und da sind Sie schnell dann auch im fünfstelligen Bereich. Es sind also erkleckliche Sümmchen, die Sie dann einsparen können. Wichtig in diesem Zusammenhang noch eine formelle Geschichte. Die Kürzungserklärung. Es muss eine irgendwie geartete Erklärung sein und wichtig ist, Sie als Arbeitgeber oder Arbeitgebervertreter müssen nachweisen, dass diese Kürzungserklärung auch beim Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin gelandet ist. Ja, also Sie müssen den Zugang dieser Erklärung nachweisen. Das also hier ganz wichtig zu der ersten Fallkonstellation. Bei Elternzeit sollte man also immer an die Kürzungsmöglichkeit nach 17 Bundeselterngeldgesetz denken und immer daran denken, dass diese Kürzungserklärung während des Bestandes des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen werden muss. Ist das Arbeitsverhältnis erstmal beendet, dann kann diese Kürzung nicht mehr nachgeholt werden. Das ist eine ganz wichtige Weggabelung, die Sie als Arbeitgeber immer berücksichtigen sollten. Und dann gebe ich auch mal das Wort wieder zurück an meinen Kollegen Herrn Dr. Scharf, der auch ganz
0: sicher noch die ein oder andere Fallkonstellation für Sie hat. Ja, genau so ist das. Kurze vielleicht noch Anmerkung. Wir raten immer unseren Mandanten, damit man gar nicht erst in so eine schwierige Situation gerät mit der Kürzung der Elternzeit, das in der Regel schon am Anfang zu machen. Das heißt, wenn der die Arbeitnehmerin Elternzeit beantragt, dann raten wir regelmäßig dazu, ein kurzes Schreiben zu machen, wo man die Elternzeit dann bestätigt, was an sich rechtlich nicht erforderlich ist. Aber in diesem Schreiben dann eben auch zusätzlich eben schon den Urlaubsanspruch kürzt und dann hat man das Thema in der Regel nicht. Ja, was ist eine typische Konstellation, die ich schon mal erlegt habe? Da geht es um die Veränderung der Arbeitszeit und die Auswirkung dieser Veränderung auf den Urlaub und zwar auf die Länge des Urlaubs. Folgende Konstellation hatte ich da. Es gab einen Arbeitsvertrag, der war, muss man sagen, sehr rudimentär. Da stand nur drinne 30 Arbeitstage Urlaub. Mehr stand da nicht. Und dann war es so, dass die Arbeitnehmerin erst fünf Tage pro Woche gearbeitet hatte und dann wurde ein Änderungsvertrag geschlossen, nachdem dann nur noch vier Tage gearbeitet werden sollten, auch weniger äh, Vergütung gezahlt wurde und dann sich in dem Änderungsvertrag die zusätzliche Formulierung befand, sonst äh, bleiben alle Bedingungen gleich. Ja, Und sonst bleiben alle Bedingungen gleich, daraus kann man eben aus Arbeitgebersicht leider auch entnehmen, der Urlaub bleibt gleich. Und wenn dann steht 30 Arbeitstage Urlaub, dann führt das dazu, dass wenn man nur vier Arbeitstage pro Woche hat, anstelle von vorher fünf, dann hat man plötzlich sieben Wochen und zwei Tage Urlaub. Wahnsinn natürlich, aber so ist das dann gewesen. Was hat der Arbeitgeber falsch gemacht? Naja, zum einen hätte man sozusagen im Änderungsvertrag schlicht den Urlaub reduzieren müssen, anteilig, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber wenn man das vergessen hätte, wäre das dann kein Problem gewesen, wenn man im Arbeitsvertrag schon vorgesorgt hätte. Also wenn wir Arbeitsverträge erstellen, dann steht da auch drin, dass zum Beispiel die Urlaubstage, die wir da nennen im Arbeitsvertrag, gerechnet werden auf eine Fünf-Tage-Woche. Und wenn man das so reinschreibt, dann ist die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte so, dass wenn sich dann die Anzahl der Arbeitstage ändert in der Woche, dass sich dann automatisch auch die Anzahl der Urlaubstage ändert. Ja, also das wäre sozusagen sicherlich eine gute Lösung gewesen. Und was auch nicht gemacht worden ist, was man auch dringend machen sollte, ist zwischen gesetzlichen und zusätzlichen Urlaub zu differenzieren. Dann kann man nämlich diesen gesetzlichen und den zusätzlichen Urlaub unterschiedlichen Rechtsfolgen unterwerfen. Kurzer Hinweis dazu noch, dass sich der Urlaub an der Fünf-Tage-Woche orientiert. Das würden wir dann vorschlagen, dass man das sowohl beim gesetzlichen als auch beim zusätzlichen Urlaub reinschaut, damit man nicht auf die Idee kommt, dass hier unterschiedliche Regelungen getroffen werden sollen. Ja, das sind sozusagen typische Situationen, wie wir sie immer wieder sehen. Und jetzt wollen wir in, die, in den aktuellen Teil einsteigen. Wie gesagt, zur Verjährung und zum Verfall gab es in letzter Zeit viele Urteile. Und die neuesten zwei Urteile vom Bundesarbeitsgericht, die wollen wir Ihnen hier einmal vorstellen. Damit wir aber auch alle auf derselben Seite sind und genau verstehen, worum es hier genau geht, wird mein Kollege einmal kurzen eine Einführung machen, wie ist das eigentlich im Bundesurlaubsgesetz geregelt. Herr Buchwald, gibt es da eigentlich Regelungen dazu, wann Urlaub eigentlich verfällt, wann der genommen werden muss, wie ist das da eigentlich? Ja, den Ball greife ich
1: einmal auf und werde ihn ähm, dann auch äh, hoffentlich verwerten. Ähm, Sie kennen sicherlich alle ähm, die Regelungen des § Paragraphen 7 Absatz 3 Bundesurlaubsgesetz. Auch wenn Sie vielleicht diese Ziffer nicht so sehr im Kopf haben, wissen Sie doch wahrscheinlich alle aus der Praxis, was dort geregelt ist. Dort findet sich die äh, erst einmal recht kurze und knappe äh, Regelung. Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Kurze Übersetzung mal, was ist daraus zu nehmen? Ja, nach deutschem Urlaubsrecht ist der Urlaubsanspruch also befristet vom Grundsatz. Er ist auf das Kalenderjahr befristet und vom Grundsatz kann man daraus die kurze Gleichung machen. Kalenderjahr gleich Urlaubsjahr bzw. Urlaubsjahr gleich Kalenderjahr. Dann finden Sie dort auch noch eine weitere Regelung, die Sie auch alle kennen. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Das sind also ähm, mögliche Ausnahmen von dieser Befristung des Urlaubsanspruches auf das Kalenderjahr, dass es natürlich Konstellationen gibt. Der Urlaub kann aus betrieblichen oder persönlichen Gründen nicht im Kalenderjahr ähm, genommen werden, dann eine Verlängerung dieses Urlaubsjahres angemessen ist, indem der Urlaub übertragen wird. Und ähm, der anschließende Satz 3 der Regelung des 7 Absatz 3, das kennen Sie sicherlich auch alle noch. Im Falle der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ja, Also Urlaub, der aus betrieblichen oder aus in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen äh, übertragen wird, der wird vereinfacht gesagt bis zum Ende des ersten Quartals des Folgejahres übertragen das erstmal eine Grundregelung des deutschen Urlaubsrechts. Und ich betone das jetzt so, des deutschen Urlaubsrechts. Es gibt in diesem Zusammenhang auch europäisches Recht, welches zu berücksichtigen ist. Und das haben Sie sicherlich in der arbeitsrechtlichen Praxis alle schon erleben müssen. Europäische Verordnungen und Richtlinien sind für das deutsche Arbeitsrecht von erheblicher Bedeutung. Und hier im Urlaubsrecht ist es nicht die Urlaubsrichtlinie, sondern die Arbeitszeitrichtlinie der EU, die uns hier doch einiges an Ungemach beschert hat. Der Kollege hatte es ja vorhin schon erwähnt, es gab eine ganze Reihe an Urteilen und äh, im Urlaubsrecht ist eigentlich kein Stein mehr auf dem ähm, Gleichen geblieben. Ja, Es wurde da sozusagen... Alles nochmal neu gedacht und insbesondere betrifft es diesem, äh, die Regelung des 7 Absatz 3 Satz 3. Im Falle der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Da haben Sie sicherlich alle schon davon gehört, dass es im Falle der lang andauernden Erkrankung Rechtsprechung des EuGH gegeben hat und dann einhergehend auch des Bundesarbeitsgerichtes das hier im Falle einer lang andauernden Erkrankung sich dieser Übertragungszeitraum auf 15 Monate verlängert. Das steht nicht im Gesetz, das muss man einfach wissen, dass es hier ähm, richtlinienkonform ausgelegt werden muss. So heißt es dann so schön, dass im Falle lang andauernder Erkrankung eine Übertragung bis zu 15 Monate möglich ist. Das nur mal kurz zur Veranschaulichung der Jahresurlaub 2023. Der könnte also im Falle einer lang andauernden Erkrankung erst zum 31.03.2025 verfallen. Ja, Das ist also ganz wichtig, dass man das noch auf den Zettel hat. Und zusätzlich kommt jetzt noch eine weitere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, die es im November 2018 gab und die dann auch im Februar 2019 vom Bundesarbeitsgericht ins nationale Recht umgesetzt worden ist, wonach Sie als Arbeitgeber Hinweispflichten treffen und der Verfall von Urlaubsansprüchen, also die Befristung, wir haben ja hier grundsätzlich die Befristung des Urlaubsanspruches geregelt und nach bisherigem Recht war es so, dass ähm, der Urlaub dann tatsächlich auch zum Jahresende verfallen ist, wenn kein Übertragungstandbestand vorgelegen hat und wenn der Arbeitnehmer den Urlaub nicht beantragt hat, dann war der Urlaub zum Jahresende weg. So. Da hat der Europäische Gerichtshof erhebliche Bedenken angemeldet vor dem Hintergrund, dass Urlaub unter anderem äh, dem Gesundheitsschutz diene und dementsprechend den Arbeitgeber hier auch Mitwirkungspflichten treffen. Und das, ähm, der Europäische Gerichtshof und das Bundesarbeitsgericht haben dann äh, Anfang 2019 schließlich entschieden, dass ähm, sie als Arbeitgeber gehalten sind konkret und in völliger Transparenz dafür zu sorgen, dass Ihre Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage sind, Ihren bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, indem Sie sie – erforderlichenfalls förmlich, so heißt es so schön – auffordern, dies zu tun. Sie als Arbeitgeber haben also klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass der Urlaub am Ende des Bezugszeitraums oder eines Übertragungszeitraums verfallen wird, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt. Das war ein Zeitenwechsel, ja. Das war ein Zeitenwechsel, weil dadurch festgestellt wurde, dass Urlaub nicht mehr automatisch am Ende des Jahres, am Ende des Kalenderjahres gleich Urlaubsjahres verfällt, sondern es einer Mitwirkungspflicht ihrerseits als Arbeitgeber bedarf, nämlich es bedarf eines Hinweis. Nächste Frage, die sich daran anschließt, ist, wie lange gilt denn eine solche Übertragung des Urlaubes? Wird der Urlaub dann bis zum St. nimmerleins tag ähm, übertragen oder gilt, wie viele Arbeitgebervertreter auch ähm, hier kundgetan haben, die gesetzliche Verjährung und diese Streitfrage, ob denn der übertragene Urlaub dann schließlich der gesetzlichen Verjährung unterliegt, ist nunmehr vom Bundesarbeitsgericht geklärt worden und zu diesem Urteil gebe ich nun das Wort wieder an meinen Kollegen Herrn Dr. Schaaf.
0: Ja genau, so ist das. Ähm, Verjährung, das will ich zumindest vielleicht nochmal kurz vorher sagen. Verjährung im Arbeitsrecht bedeutet ja, dass Ansprüche, die Arbeit, also natürlich auch Arbeitgeber, aber regelmäßige Arbeitnehmer gelten machen, drei Jahre nach dem Ende des Jahres verjähren, in dem sie entstehen. Also wenn der Urlaub sozusagen tatsächlich verjähren würde, dann würde der 2023er Urlaub würde der Beginn äh, der Verjährung am 1. Januar 2024 äh, beginnen und verjähren würde der 2023er Urlaub dann 2024, 2025, am 31.12.2026. Ja. Wie ist das aber jetzt vom Bundesarbeitsgericht entschieden worden? Da schildere ich mal den Fall und zwar war der so, dass eine Arbeitnehmerin schon recht lange beschäftigt war als Steuerfachangestellte und dann zum 31. Juli 2017 ausgeschieden ist. Und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlte der Arbeitgeber 14 Urlaubstage aus. Die Arbeitnehmerin war aber der Auffassung, dass ihr erheblich mehr Urlaub zustand. Zuletzt ging es dann noch um 76 Urlaubstage aus den Jahren 2012 bis 2017, also deutlich mehr als die drei Jahre Verjährung. Das Arbeitsgericht hat noch die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr dann aber 76 Urlaubstage bzw. den Betrag dafür, was immerhin 17, über 17.000 Euro waren, zugesprochen. Da hatte vor allen Dingen der Arbeitgeber gesagt, ja, Moment mal, also große Teile dieser Ansprüche sind aber doch wohl verjährt. Ja, und das Landesarbeitsgericht hat gesagt, nö, das sehen wir nicht so. Und äh, hat dann aber die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen und das Bundesarbeitsgericht hat Ende Dezember 2022 jetzt dazu ähm, etwas entschieden. Den Link zum Urteil, beziehungsweise zur Pressemitteilung, die Begründung gibt es noch nicht, das stellen wir natürlich in die Shownotes rein. Da hat also das Bundesarbeitsgericht gesagt, nein, alles richtig, was das Landesarbeitsgericht hier entschieden hat. Zwar ist es so, dass auch Urlaubsansprüche, beziehungsweise in diesem, Jahr, diesem Zusammenhang Urlaubs Abgeltungsansprüche, also Auszahlung von Urlaub, grundsätzlich verjähren kann. Das ist kein Problem. Die Frage ist nur, wann beginnt denn die dreijährige Verjährungsfrist? Und da hat das Bundesarbeitsgericht ja, die Verjährungsfrist beginnt eben nicht zwangsläufig mit Ende des Urlaubsjahres, sondern beginnt erst mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Arbeitnehmer seinen Hinweispflichten nachgekommen ist. Also in dem, er, in dem Jahr, wo er gesagt hat, Lieber, Arbeit, lieber Arbeitnehmender, du hast hier noch Urlaub und zwar so und so viele Tage, möglicherweise sogar aus verschiedenen Jahren und wenn du das nicht nimmst, zum Beispiel bis zum 31.12. des laufenden Jahres, dann verfällt der Urlaub. ja Wenn er das gemacht hätte, dann wäre die Verjährung gestartet am Anfang des nächsten Jahres, wenn das aber nicht passiert, dann läuft die Verjährung eben nicht und zwar nie. Ja, das heißt, dann beginnt die Verjährung überhaupt nicht, dann kann das im Prinzip endlos ähm, so weitergehen. Und hier war es eben so in dem Fall, dass äh, die Arbeitgeberin eben nicht darauf hingewiesen hatte, dass noch Urlaub da ist und dass der verfällt. Und das führte dazu, dass die Verjährung gar nicht zu laufen begann und die Arbeitnehmerin sich hier im vollen Umfang durchsetzen konnte. Ja, das war das eine Urteil. Und dann gab es noch ein Urteil zu auch einer spannenden Konstellation, die auch durchaus schwierig ist, nämlich wie ist das eigentlich mit den Hinweisobliegenheiten des Arbeitgebers, wenn wir hier eine lang andauernde Erkrankung haben? Und wie geht das da mit dem Verfall von Urlaub? Und mit dem Urteil hat sich mein Kollege nochmal beschäftigt. Ja, vielen Dank. In der Tat, wir hatten,
1: glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, dass das Bundesarbeitsgericht ja dem EuGH und der Arbeitszeitrichtlinie folgend den 7 Absatz 3 Satz 3 des Bundesurlaubsgesetzes im Falle lang andauernder Erkrankung dahingehend ausgelegt hat, dass der Urlaub regelmäßig erst nach Ablauf eines Übertragungszeitraumes von 15 Monaten nach Ablauf des Urlaubsjahres verfallen kann. Ja? Jetzt haben wir hier eine Fallkonstellation, die veranschaulicht, welche Probleme bei lang andauernden Erkrankungen in diesem Zusammenhang auftreten können. Gerade wenn man diese eine Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes Übertragung bis zu einem Zeitraum von 15 Monaten erlöschen, also erst nach 15 Monaten bei lang andauernden Erkrankungen und die andere Rechtsprechung, über die wir aktuell hier berichtet haben, nämlich die Hinweisobliegenheiten von Ihnen als Arbeitgeber im Rahmen der Gewährung von Urlaub. Wenn man das kombiniert und der Fall ist ganz anschaulich, da haben wir einen Arbeitnehmer, der war in der Zeit vom 1. Dezember 2014 bis zumindest August 2019 aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, seine Arbeitsleistung zu erbringen. Er ist dann anschließend aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Er konnte aufgrund der Erkrankung seinen Urlaub nicht nehmen und hat dann schließlich Urlaubsansprüche gerichtlich geltend gemacht, unter anderem auch den Resturlaub aus dem Jahre 2014. Und hierbei insbesondere ähm, argumentiert, der könne ja nicht verfallen sein, weil die beklagte Arbeitgeberin ihren Obliegenheiten an der Gewährung und in Anspruchnahme von Urlaub mitzuwirken nicht nachgekommen sei. Insbesondere habe es da keinerlei Hinweise und Aufklärungen gegeben. Das also erst einmal der relativ instruktive Fall. Jetzt müssen wir nochmal im Hinterkopf haben, 15 Monate nach Beendigung oder nach Ablauf des Urlaubsjahres, in dem der Urlaub entstanden ist, kann der Urlaubsanspruch eigentlich erlöschen. Wie sieht's mit der Mitwirkungsverpflichtung aus? Hat das eine Auswirkung auf den Verfall und das Bundesarbeitsgericht hat da klar entschieden, dass der Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub aus einem Urlaubsjahr, in dem der Arbeitnehmer tatsächlich gearbeitet hat, bevor er aus gesundheitlichen Gründen an der Inanspruchnahme seines Urlaubs gehindert war, nur dann erlöschen kann und auch nur dann ähm, in diesem Zusammenhang dem Fristenregime 15 Monate Übertragungszeitraum unterliegt, wenn sie als Arbeitgeber ihn rechtzeitig in die Lage versetzt haben, seinen Urlaub in Anspruch zu nehmen. so Dies folge wiederum aus einer richtlinienkonformen Auslegung der ähm, Normen des § 7 Bundesurlaubsgesetz. Hier wird nämlich gesagt, im Jahre 2014, da war der Arbeitnehmer erst ab dem 1. Dezember 2014 arbeitsunfähig erkrankt, dann zwar durchgehend, aber... Es habe da ja einen Zeitraum von gut elf Monaten des Jahres bestanden, in dem der Arbeitnehmer auch noch ganz normal seiner Arbeitsleistung nachgegangen ist. In diesem Zeitraum hätten Sie, lieber Arbeitgeber, den Arbeitnehmer auf seinen Urlaubsanspruch, auf das Bestehen seines Urlaubsanspruches und auf den möglichen Verfall des Urlaubes zum Jahresende hinweisen müssen, sofern er ihn nicht nimmt. Ja, das haben Sie nicht gemacht. Dementsprechend könne dieser Urlaub für 2014 nicht verfallen, ja? weil den Mitwirkungsobliegenheiten nicht Genüge getan wurde. Das ist also ganz wichtig und das ist die Betonung, die das Bundesarbeitsgericht für diese Fallkonstellation hier herausarbeitet wichtige Aussagen, die nebenher auch noch drin stecken in dieser Entscheidung sind, die Jahre dazwischen. Wir haben ja jetzt 2014 bis 2019. Für die Jahre 2018 und 2019 ist es recht leicht bei diesen zeitlichen Vorgaben diese Urlaubsansprüche, die zwar für 2018 und 2019 die waren abzugelten, die waren noch nicht verfallen. Insbesondere der für 2018, da galt äh, uneingeschränkt die 15-monatige Übertragungszeit wegen lang andauernder Erkrankung. Anders war es jedoch für die Urlaube aus den Jahren 2015 bis 2017. Da sagt das Bundesarbeitsgericht in einem ersten Schritt auch für diese Jahre gilt grundsätzlich die Mitwirkungsobliegenheit, die Sie als Arbeitgeber da haben. Auch in diesen Zeiträumen müssen Sie grundsätzlich Ihren Hinweispflichten nachkommen. Wenn der Arbeitnehmer jedoch im gesamten Urlaubsjahr und im gesamten sich daran anschließenden Übertragungszeitraum von 15 Monaten durchgehend arbeitsunfähig erkrankt ist, dann ist die Verletzung der äh, Mitwirkungsobliegenheit, die Verletzung der Hinweispflicht nicht kausal dafür, dass der Urlaub nicht angetreten wurde, weil es dem Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen ohnehin hier in dieser Konstellation nicht möglich gewesen ist, vor Ablauf des Übertragungszeitraumes seinen Urlaub auch tatsächlich zu nehmen. Da haben sie also sozusagen noch ähm, eine zweite Chance von der Rechtsprechung bekommen. Einerseits wird gesagt, die Verpflichtung zu den Hinweisen, die besteht auch bei lang andauernder Erkrankung. Wenn aber die Erkrankung dann wirklich durchgehend ist und in dem Fall heißt es halt der 2015er Urlaub, der ist halt dann am 31. oder mit Ablauf des 31.3.2017 tatsächlich verfallen, weil der Mitarbeiter in dem Fall den gesamten Zeitraum arbeitsunfähig erkrankt war. Der Urlaub für 2016, der ist in diesem Fall am, mit Ablauf des 31.3.2018 verfallen und der Urlaub für 2017 ist mit Ablauf des 31.3.2019 verfallen, ja. Da, wie gesagt, konnte sich der Arbeitgeber mit Erfolg gegen die Geltendmachung des Urlaubsanspruchs, also der Urlaubsabgeltung, zur Wehr setzen. Das soweit zu dieser Entscheidung. Also Sie sehen, es ist da auch genau zu schauen, ob die Krankheit für einen gesamten Jahreszeit, für das gesamte Kalenderjahr vorlag... Oder ob es Zeiten beispielsweise am Anfang, am Anfang eines Kalenderjahres gab, in dem der Arbeitnehmer noch normal gearbeitet hat. Ja, das ist dann hier die Weggabelung. Nachdem wir Ihnen nun diese Urteile vorgestellt haben, stellt sich ähm, naturgemäß die Folgefrage, wie gehe ich damit als Arbeitgeber um? Wie geht es richtig beziehungsweise ähm, wie geht es nicht? Was haben Sie bei der Erfüllung der Hinweispflichten zu beachten? Und da hilft natürlich ein Blick in die Rechtsprechung des EuGH und des BAG, um Ihr Pflichtenprogramm als Arbeitgeber auch zu erfüllen. Zunächst einmal brauchen wir einen individuellen Hinweis auf den konkreten Urlaubsanspruch. Was heißt das konkret? Sie als Arbeitgeber haben also Ihre Mitarbeitenden unter konkreter Bezeichnung des Ihnen jeweils zustehenden Urlaubsanspruches und Angabe des jeweiligen Kalenderjahres, also für welches Kalenderjahr besteht dieser Urlaub, zur Inanspruchnahme des Urlaubes aufzufordern. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang explizit auf die Rechtsfolgen des Verfalles und die äh, Voraussetzungen des Verfalles hinzuweisen. Also es muss ein klarer und verständlicher Hinweis enthalten sein, dass der Urlaubsanspruch ähm, grundsätzlich am Ende des Kalenderjahres verfällt, wenn er nicht vom Arbeitnehmenden zuvor in Anspruch genommen worden ist. In diesem Zusammenhang ähm, sollte auch klargestellt werden, dass es dann keinen Ersatzanspruch gibt, falls der Urlaub eben nicht bis zum Ende des Kalenderjahres genommen wird. Der Vollständigkeit halber sollte in diesem Zusammenhang auch auf die mögliche Übertragung bis zum 31. März des Folgejahres hingewiesen werden. Allerdings natürlich unter Hinweis darauf, dass diese Übertragung nur dann möglich ist, wenn der Urlaub aus dringenden betrieblichen oder in der Person liegenden Gründen nicht genommen werden kann. Was ist noch wichtig? Es gibt von der Rechtsprechung keine zwingenden Formvorschriften. Theoretisch ist also auch eine mündliche Information denkbar. Jetzt ahnen Sie natürlich, was von anwaltlicher Seite hier in diesem Zusammenhang kommt. Eine also mündliche Information, davon ist natürlich abzuraten. Im Zweifel müssen Sie als Arbeitgeber nachweisen, dass Sie Ihren Hinweispflicht nachgekommen sind. Deswegen raten wir Ihnen dringend dazu, hier die Textform oder die Schriftform zu nutzen. Ja, also eine E-Mail Textform an den Arbeitnehmer ist grundsätzlich ausreichend. Allerdings müssen Sie natürlich auch den Zugang dieser E-Mail nachweisen. Was sollten Sie in diesem Zusammenhang nicht tun? Wie geht es nicht? Abstrakte Hinweise reichen gerade nicht aus. Abstrakt wäre ein Hinweis, ähm, der beispielsweise in äh, einem Arbeitsvertrag enthalten ist, dass, ähm, und zwar dort die dortige Angabe zur Höhe des äh, Urlaubsanspruches. Das wäre nicht hinreichend konkret. Ja, das wäre nicht hinreichend konkret. Und auch nicht ausreichend ist die Ausweisung des Urlaubsanspruches im Rahmen einer Lohnabrechnung. Ja? Also nur weil dort beispielsweise 30 Urlaubstage stehen, heißt das nicht, dass damit den Hinweispflichten ausreichend Genüge getan wurde. Also generalisierende Angaben, die zum Beispiel in einem Aushang oder äh, im Intranet oder in einem Merkblatt oder vielleicht auch in, einer, in einem Tarifvertrag oder einem Betriebs, in einer Betriebsvereinbarung enthalten sind, die reichen in diesem Zusammenhang nicht aus. Wichtig ist, diesen Hinweis müssen Sie in jedem Kalenderjahr mindestens einmal erbringen. Ja, es reicht also nicht aus, wenn Sie das einmal in einem Jahr gemacht haben. Sie müssen es jeweils im nächsten Jahr wieder machen, damit es dann wiederum ein konkreter, individueller Hinweis auf den Urlaub im jeweiligen Urlaubsjahr ist. Wichtig ist, Sie müssen diesen Hinweis nicht ähm, jedes Mal erneuern oder wiederholen, wenn der Mitarbeiter dann zum Beispiel zwei Wochen Urlaub genommen hat. Sie müssen den also dann nicht Aktualisieren. Es gibt da keine Vorgaben der Rechtsprechung, dass ähm, Sie als Arbeitgeber beispielsweise vier oder fünfmal pro Jahr dann einen solchen Hinweis erteilen müssen und jeweils bezüglich des dann noch bestehenden Urlaubsanspruches diesen Hinweis wiederholen müssen. Ja, also einmal reicht. Wann Sie das im Jahr machen, das steht Ihnen als Arbeitgeber recht frei. Sie können das bereits zu Anfang eines Kalenderjahres tun. Gerade zu Anfang würden Sie dann natürlich auch auf etwaigen Resturlaub und dessen ähm, Besonderheiten beim Verfall hinweisen. Oder aber anderer Hinweis, wenn Sie das nicht bereits zum Anfang des Jahres tun wollen, dann würden wir empfehlen, spätestens zu Anfang des vierten Quartals eines jeden Jahres einen solchen Hinweis zu erteilen, damit ähm, Sie Ihren Hinweisobliegenheiten hier auf jeden Fall Genüge getan haben. Ich hatte eben auch schon erwähnt, dass die Beweislast für die Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheiten bei Ihnen als Arbeitgeber liegt. Das heißt also, Sie müssen im Zweifelsfall vor Gericht darlegen und beweisen, dass Sie einen solchen Hinweis erteilt haben. Deswegen ist es halt wichtig, dass das auch vernünftig dokumentiert ist. Wann wurde der Hinweis mit welchem Inhalt erteilt und können Sie nachweisen, dass der Arbeitnehmer diesen Hinweis auch erhalten hat. Zwar erscheint es denkbar, dass Sie das alles, ähm, wenn Sie das alles aufschreiben, Sie haben noch einen Urlaub von x Tagen für das Jahr 2023. Dieser Urlaub verfällt mit Ablauf des 31.12., wenn Sie ihn nicht bis zum 31.12.2023 genommen haben und so weiter. Das können Sie auch theoretisch alles in eine Lohnabrechnung schreiben. Besonders elegant ist es nicht. Den Zugang einer solchen Lohnabrechnung würde man auch darlegen und beweisen müssen. Es erscheint in diesem Zusammenhang eleganter und auch transparenter. Hier ein gesondertes Hinweis und Aufforderung schreiben zum Verfall von Urlaubstagen bei Nicht-In-Anspruchnahme zu erstellen. Ja, das ist sozusagen unser Hinweis aus der Praxis für die Praxis. Und ich glaube, wenn man da einmal ein Musterschreiben hat, das braucht man ja auch entsprechend nur ein wenig dann anpassen auf die Besonderheiten des jeweiligen Arbeitsverhältnisses. Und des jeweiligen Urlaubsanspruches des jeweiligen Mitarbeitenden, dann hat man da auch ähm, seine Hausaufgaben gemacht und sollte da halt sehen, dass man dort einen Prozess einführt im Unternehmen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr an alle Mitarbeitenden dieser Hinweis rausgeht, damit sie sozusagen ein Häkchen hinter ihre Hinweisobliegenheiten machen können. Das soll es zu den Praxishinweisen in diesem Zusammenhang gewesen sein. Wir richten jetzt ähm, am Ende unseres heutigen Podcasts den Blick nach vorne. Da haben wir erstmal ein paar allgemeine Hinweise. Wie Sie ja wissen, sind mein Kollege Dr. Scharf und ich nicht nur Podcaster, sondern nebenher ähm, natürlich auch noch ähm, Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht und Selbstverständlich stehen wir gerne für eine ganz reguläre Beratung oder auch für eine außergerichtliche und gerichtliche Vertretung deutschlandweit zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie insbesondere in den Show Shownotes und schauen Sie dort gerne rein, wenn Sie diesbezüglich Interesse haben an weiteren anwaltlichen Dienstleistungen von uns. In dem Zusammenhang ähm, weise ich auch auf weitere Leistungen hin, die wir erbringen und zwar ähm, veranstalten wir auch regelmäßig Webinare. Und da sind noch einige Plätze frei. Wir veranstalten beispielsweise in den kommenden Wochen, also als Allernächstes steht bereits in der kommenden Woche am 1. Februar ein Webinar zum Thema schwierige Mitarbeiter und Low-Performer an. Melden Sie sich dort gerne an. Die Links hierzu finden Sie in den Show Notes. In den kommenden Wochen finden Sie finden auch weitere Webinare zum Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten zum Thema Arbeitgeberirrtümer, die teuer werden können, Kündigung von Unkündbaren, also Mitarbeitenden mit besonderem Kündigungsschutz, dann ein Webinar, auf das ich besonders hinweisen möchte am 2. März, das neue Hinweisgeberschutzgesetz, was Sie jetzt tun müssen als Arbeitgeber. Dann findet äh, am 19. April nach unserer etwas größeren Osterpause ein Webinar zum Thema Was tun gegen zu viele Erkrankungen, also rund um das Entgeltfortzahlungsgesetz und die krankheitsbedingte Kündigung statt. Wir haben weiterhin ein Webinar zum Thema Inhalt des Arbeitsvertrages. Wie sieht ein guter Arbeitsvertrag aus, inklusive Hinweisen zum neuen Nachweisgesetz? Und weiter geht es dann im Juni mit Vorträgen zur betriebsbedingten Kündigung, professionell kündigen, Personal abbauen, umstrukturieren und zur verhaltensbedingten Kündigung werden wir im Juni 2023 erstmalig seit Ende der Corona-Pandemie auch wieder eine Präsenzveranstaltung abhalten. Zum Thema richtig abmahnen und verhaltensbedingt kündigen da werden wir am 14. Juni hier in Hamburg, im Hamburg Business Center in Eppendorf eine Veranstaltung abhalten. Wir freuen uns, Sie auch bei dieser Veranstaltung möglicherweise mal wieder live und in Farbe und vor Ort begrüßen zu dürfen. Das also, wie gesagt, unsere Angebote, die wir in diesem Zusammenhang unterbreiten können. Und abschließen möchte ich die heutige Folge mit natürlich der von mir ähm, ausdrücklich kundgetanen Hoffnung, ähm, dass es Ihnen auch heute gefallen hat, dass Sie einiges für Ihre Personalpraxis mitnehmen können. Und ähm, verbunden ist das natürlich auch mit der kleinen Bitte, dass Sie uns möglicherweise auch gerne eine Bewertung ähm, da lassen können. Natürlich wäre eine 5 sterne bewertung ähm, das Nonplusultra. Darüber würden wir uns sehr freuen. Das hilft uns und Ihnen, die Sichtbarkeit dieses Podcastes zu erhöhen, uns zu verbessern. Gleichzeitig rege ich natürlich auch an, folgen Sie uns und unserem Podcast gerne. Ähm, dann verpassen Sie keine neue Ausgabe. Und sind immer auf dem Laufenden, was aktuelle Probleme und aktuelle Urteile aus dem Bereich des Arbeitsrechts für Arbeitgeber angeht. Die nächste Folge werden wir am 13. Februar veröffentlichen und freuen uns, Sie auch hoffentlich dann wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Und zuletzt werde ich das Wort natürlich nochmal an meinen Kollegen Herrn Dr. Scharf übergeben. Von meiner Seite aber erst einmal ein wunderbares ähm, Auf-Wiederschauen bzw. Auf-Wiederhören aus Hamburg. Auf bald!
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Tschüss! One,